0: Previously
1: on Eu nunca teria passado para pensar que para as mulheres, quando ficam mais velhas, é muito difícil elas se masturbarem por causa da artrite.
2: A loucura tem método. É muito difícil identificar quem é a protagonista dessa história. Olá, internet! Eu sou Simeão Castro.
1: Ai, era minha deixa. Eu sou Clara Reustabe.
2: <risos> eu sou Leandro Nunes. Vamos fazer de novo. Ficou <risos> <Eu> tudo <tô> encabalado.
1: <risos>
2: Olá, internet! Eu sou Simeão Castro. Eu sou
1: Clara Reustabe. E eu sou Leandro Nunes.
2: O episódio de hoje é sobre as séries que acabaram depois que integrantes do elenco foram cancelados. Ou não. Como exemplo da última série que nós vamos falar no nosso roteiro.
0: Mas antes de começar já nem perde tempo e assina o podcast no seu player preferido que é pra você ver sempre quando chega um episódio novo.
1: E aproveita o tempinho da trilha que tá tocando aí pra seguir as nossas redes sociais também. No Twitter e Instagram é só procurar arroba Episódio Estadão. Manda um DM pra gente, curte e comenta os nossos posts.
2: O episódio é o podcast do Estadão sobre séries de TV e streaming e a cada 15 dias a gente está aqui debatendo novos assuntos e histórias.
0: E nesse episódio ainda tem duas participações ilustres. O psiquiatra Daniel Martins de Barros, que vai ajudar a gente a falar sobre essa tal cultura do cancelamento e a atriz Regina Braga com uma indicação de série que ó, é sensacional. Vamos lá, começou! A ideia da arte que imita a vida deixa de ser um clichê quando a gente fala de House of Cards. Quando a produção da Netflix estreou em 2013, ela já se tornou um dos marcos né, da, da plataforma como a primeira websérie original e já apontava um modelo de criação muito bem sucedido. Lembrando que a Netflix iniciou as suas operações no Brasil em 2011.
2: É, foram cinco temporadas de House of Cards que recebeu 53 indicações ao Emmy, cinco delas como melhor série. E foram sete estatuetas no total. A principal vitória foi em 2013, quando o David Fincher ganhou a melhor direção.
3: I'm sorry, I do
1: ready, to die wilderness. É, do mesmo tamanho do sucesso, foi o escândalo que acabou culminando na retirada do protagonista, né, o Kevin Space, do elenco. Ele faz o personagem principal, Frank Underwood, que é aquele político clássico, uhum. né, ambicioso, uhum. sem escrúpulos, é, e a cada temporada ele dava um passo em direção ao poder e ficava ainda mais, assim, caricato e com fome desse Violento. desse poder, ah, né?
0: Todo esse momento desse cancelamento aconteceu no meio das denúncias contra o produtor Harvey Weinstein, é, que agora em fevereiro foi condenado a 25 anos de prisão, embora aí os advogados estejam tentando, estejam recorrendo, né, para tentar diminuir essa pena, e o nome do Kevin Space também foi citado. Nessas,
2: enfim, no meio dessas inúmeras denúncias
1: Mas, Simeão me conta por que exatamente, como é que essa bomba estourou?
2: Dá pra falar, inclusive, que essa história toda foi um desserviço pra comunidade LGBT E a gente vai chegar lá daqui a pouquinho Mas a denúncia mais grave foi feita pelo antor Anthony Rap, Que contracenou com Kevin Spacey em Star Trek Discovery Na época o Rap tinha apenas 14 anos e segundo o ator, o Space avançou sexualmente sobre ele durante uma festa.
0: Depois dessa denúncia, o, como o Simeon disse, o Kevin Space teve uma atitude controversa. É, lembrando que o, o Anthony Happy na, na época tinha só 14 anos, ou seja, ele era um menor de idade. Bom, a série já estava na quinta temporada quando essa denúncia é, aconteceu e ela estava num ritmo ótimo. Quando o Anthony é, escreveu denunciando... O Kevin Spacey publicou no Twitter, dizendo que ele não se lembrava do ocorrido, é, depois ele disse que poderia ter sido, e ele fez essa coisa de ter se declarado pela primeira vez como homossexual.
2: Primeiro que uma coisa não tem absolutamente nenhuma é. relação com a outra, e segundo que não é porque o, o cara nunca tinha saído do armário, que colocando esse fator... Na equação, uhum. ele fosse é, equalizar o negócio, né? E
1: isso só, demonstra só uma das demonstrações do narcisismo do Kevin Spacey que essa, que essa história toda revela, né? Ele tá falando de um, de um caso que... Afetou a vida de um, de um garoto, né? Completamente. E, e traz os holofotes de volta pra ele, fazendo uma declaração pública. Ah, não. Beleza. Pode ter acontecido, mas aproveito pra vir aqui pra poder dizer que sim, sou gay. Não tem nada a ver. Mas essa é só uma das demonstrações do narcisismo dele. No final, a gente ainda vai falar de mais uma que, pra mim, é a mais bizarra.
0: É, ele, é... eu tenho a impressão de que ele, sim, ele se contaminou, né? Ficou intoxicado pelo, pelo, por esse personagem, né? O Frank Underd, que era, que era sedutor, que era... Uh, controverso, ambicioso e de que de alguma forma é, parece uma sombra, né, que que o acompanhou mesmo depois que ele foi cancelado e ele o Frank era né? gay também, né é. apesar
1: de ter um casamento de fachada é
2: mais ou menos, Ele, eu acho que ele era bissexual ali, não, não, não entendo que o pelo pelo roteiro da série eu não entendo que o Frank era gay, eu entendo que ele, talvez ele fosse bissexual, porque ele...
1: Ah, eu acho fi... que para lá pra quinta temporada fica mais claro,
2: mas no fim das contas, para mim, ele sempre tinha sido muito apaixonado pela esposa, inclusive no, no âmbito é, emotivo e sexual mesmo, não só assim apaixonado como uma amiga e uma parceira do crime. Não, não, não sei, sei. acho que essa afirmação foi Meio pesada <risos> Não,
1: eu, eu, eu discordo eu Acho que eu eles tinham uma também. parceria meramente eu Política, acho. vou ter que cancelar a Simeão Depois dessa ah
2: vá é. <risos> Talvez tenha sido, né, assim Uma das coisas que a gente perdeu de descobrir Ou de explorar melhor é. por causa desse, é. Dessa atitude do Kevin Space ter vindo à tona e não que ela não tivesse... <risos> não me entendam mal, não me cancelem. <risos> não que ela não tivesse que ter vindo à tona pelo bem da série, muito pelo contrário. É muito melhor que ela tivesse vindo à tona para né? as coisas virem para a luz. Mas do ponto de vista narrativo e do envolvimento de tanta gente na concepção e na estruturação dessa história, talvez tenha sido uma perda da gente saber os destinos desse personagem. É,
0: eu acho que o que, o que tem para lamentar, de fato, é, é o impacto de uma indústria. Né? Ah. A reação do, do Kevin Space comentando isso e junto com uma mistura equivocada e dizendo ah é, desculpa isso aconteceu eu sou gay como se as coisas estivessem ligadas e a série que a própria direção premiada do David Fincher era é isso né uhum. era interessante porque era quase brechtiana assim ela momento
2: que... cabeção não cabeção, do Leandro eu vou explicar direção é... brechtiana vamos é,
0: lá é é brecha veio do teatro épico né esse diálogo que eu tô fazendo uma cena aqui agora com, com o Simeão. E logo em seguida eu olho a plateia, né? Eu olho pro espectador, eu olho a câmera. É a quebra da quarta parede. E dou né? aquela piscadinha, sabe? É, então o, Kevin, o personagem do Kevin Space fazia isso o tempo todo. E aquilo era um desbonde. De fato, você se sentia muito cúmplice é, do personagem nesse momento. Então era uma, ele era muito controverso, ele cometia crimes, ele tava ali tudo pelo poder, mas você tava como cúmplice. Toda hora que ele fazia aquela virada e fazia um comentário ali que era só pra quem tava assistindo, é, aquilo tem a ver com, com essa quarta
2: parede que a Clara disse. Eu acho importante dizer que ele é um recurso muito legal, mas que na maior parte das produções se torna um recurso pedante, assim, chato de ver. E em House of Cards, eu acho que, muito por conta da, da direção e do roteiro, ele era sempre colocado em, em momentos... Cruciais. E era assim, muito sutil. Sutis uhum. e Sabe, era muito bem feito.
1: é logo, logo na primeira cena da série, é. né? Acontece essa quebra e você fica assim, meu Deus, ele tá realmente falando comigo. É, é um
0: susto <risos> e é muito bem feito, Sim. né? E esse personagem que também é, se mistura com ele nesse momento em que ele faz um vídeo, né? É, de, logo depois que ele... que essas denúncias aconteceram. E
1: você me
0: e você confiou em mim, mesmo sabendo que não deveria. Então nós não terminamos por aqui, não importa o que qualquer um diga. E além do mais,
2: eu sei o que você quer. Você me quer de volta.
3: Eu
1: acho que a gente tem que falar um pouco da, da Robin Wright, né? Que uhum. foi uma das pessoas que mais se manifestou Sim. e etc. Sim. Mas um, um desse recurso, esse recurso da quarta parede Meio que mostra quem estava no poder na série Tanto que na quinta temporada Quando uhum. a personagem dela começa a ganhar mais espaço Ela também passa a quebrar a quarta parede Sim. E acaba que no final das contas né, Quando acontece todo esse imbróglio e, e ele tem que ser retirado E o personagem dele é morto na, na série é, sempre é essa a solução, né? Matar, o, é matar solução, o cancelado. Né? É, ela passa a ser a protagonista e etc.
0: Eu tenho a impressão de que ela foi. É, nesse momento, ela tinha muita gente do lado dela, né? Sim. Uma opção, caminho mais, mais fácil, ah, vamos cancelar. E cinco temporadas, já tinha um trabalho incrível, muitos
2: prêmios. Tinha terminado bem, Exato. se tivesse terminado ali o Hanger que ficou no final. Uhum. Era suficiente para encerrar a série. Uhum. É lógico que tinha fios para serem amarrados, mas se terminasse ali, estava bom. A série foi invadida, né? Foi alvejada por acontecimentos. Sim. É, e, e isso acabou se
0: incorporando, né? Hoje a gente consegue falar dessa série é, nesse momento. Porque, por exemplo, no cinema, de onde começaram né, os protestos, do próprio Mithu e a história do Harvey Weinstein, é, mas um filme é só um filme, né? Ele começa e termina. Nas séries, não. Então... É, existe toda essa reviravolta.
2: É, aproveitando esse gancho do cinema, vale, inclusive, lembrar que um filme do Ridley Scott, Todo Dinheiro do Mundo, em que o Kevin Spacey era protagonista, foi totalmente refilmado, todas as cenas do Kevin Space foram refilmadas pelo Christopher Plummer um mês antes do lançamento.
1: E ele tava super cotado para ser o grande nome das premiações. Sim. Na categoria.
2: Deve ter dado um prejuízo,
0: né? Deve
1: ter dado super prejuízo. É, outra coisa que é legal da gente ressaltar é que é muito relevante que uma pessoa tome essa, esse primeiro passo de, uhum. de fazer a denúncia, porque além... Depois desse menino que na época tinha 14 anos, quando foi assediado pelo Kevin Space, outros garotos também se manifestaram após, que foi uma coisa que também aconteceu com as denúncias do Harvey Weinstein. Uhum. Né? Várias outras mulheres, depois da primeira, vieram a público para poder denunciá-lo. Sim. E na própria produção do House of Cards, alguns colegas de elenco, é, figuração ou quem trabalhava no bastidor, também falou que ele... Que se sentia bastante incomodado assim com ele Que ele assediava as pessoas moralmente também Então dar esse primeiro passo É super importante
2: Fundamental Os
1: americanos não sabem o que é melhor para
3: eles Eu faço Eu sei exatamente o que eles precisam Eles são como crianças
2: eu vou jogar tipo uma bomba ninja E vou sair correndo Porque Ai. eu não vou entrar nessa história O caráter pessoal do ator Ou da pessoa Invalida a produção Cultural que ela teve?
1: O de Allen, Polanski, corram aqui agora!
2: Harvey Weiss
1: <risos> Ah, eu acho bastante delicado Eu tenho essa discussão com amigos E aí a gente já chegou à conclusão de que Conseguimos assistir aos filmes que vieram antes da gente saber da, da informação. Michael Jackson, nossa, né, também. Nossa, Sim. depois da, da, daquele documentário, Living Neverland. Living Neverland eu não consegui mais ouvir, velho. Eu não consegui mais ver a cara. Eu,
0: eu lembro que é, logo depois que... Foi HBO que lançou, não é?
1: Foi. É um é, documentário em duas partes.
0: Exato. Logo depois do lançamento, eu lembro que as rádios na, na Austrália, acho que Oceania e... Europa ficou meio abalada também. Retiraram as músicas, declararam que, que não iam tocar mais músicas é, do Michael em suas rádios. E, é, de fato, afetou... Mesmo morto, né? Continua é afetando... É um novo método
1: de cancelamento, cancelamento póstumo.
2: Exato. E é complicado. Um apagamento, né? Uhum. É... Sobre o destino... Do Frankie Underwood Acho que um final melhor Era um roteiro que eu colocasse num ostracismo Tal qual o que entrou o Kevin Spacey Pra mim a série tinha que ter terminado ali A série perdeu completamente o rumo Quando ela perdeu o protagonista E eles se utilizaram desse recurso Da morte do Frankie Underwood é, Que é o mais clichê possível E ficaram requentando isso a série inteira Numa coisa meio quem matou Odette Reutemann Com um ator e um personagem que estavam ali para serem cancelados não justificava gastar tanto tempo de tela usando desse expediente para mim tinha-se que ter resolvido então já que era para fazer uma última temporada tinha-se que ter resolvido A questão dele no primeiro episódio E vida Acabou. que segue
1: Na própria quinta temporada Eu já acho que eles já começam a perder um pouquinho a mão Porque as coincidências são muito absurdas E ninguém desconfiava dele, sabe? Uhum. Chegou ao ponto de uma pessoa ser morta Na escada da casa dele E ninguém...
2: Ah, é a... A Kathy isso. É ninguém menos que a secretária de estado. É
1: isso, Nossa, na casa dele e tipo ninguém desconfia, sabe? Aí tava ficando um pouco verossímil. E é uma coisa que a série tinha tinha absurdos do submundo da política, uhum. mas não era nada assim tão gritante, sabe? É. É, e aí eu acho não. Quando acabou a quinta temporada fizer, tá bom de acabar. E aí ele foi cancelado, né?
2: Sim. Era para ter acabado mesmo. Era para ter acabado mesmo ali.
1: Quando a gente nem ouvia falar sobre o Amazon Prime Video, né, que é o serviço de streaming da Amazon, Transparent já tava raspando tudo nas premiações na categoria de comédia. Ganhou Globo de Ouro, ganhou M. Mas os meus colegas de bancada não tinham assistido ainda.
2: Ai, meu Deus, você vai jogar a gente no fogo assim?
0: Vou nesse jogar dia. no
1: fogo. Ela foi...
2: Agora ela foi muito Transparent. <risos> Olha, eu juro que eu fui fazer dever de casa. Mas eles
1: fizeram muito dever de casa. Eu também.
2: Assisti. Tanto quanto foi possível da série, não consegui assistir as cinco temporadas, porque, né, é muita coisa pra assistir, assim, nessa maratonada. Mas eu assisti alguns episódios... E você e... assistiu o
1: um musical, que eu não consegui ver até o final.
2: Eu não vi todo pra Ninguém entregar. Ninguém consegue. Porque, meu Deus, vamos chegar lá, vamos chegar lá, vamos <risos> explicar o que, que acontece com Transparent, como o próprio nome sugere. É, ela narra a jornada de uma personagem trans... A Maura
1: Pfefferman. Pfefferman.
2: Que resolve tornar pública a verdadeira identificação sexual. Aos 60 e poucos anos, quando os três filhos dela já são adultos e ela já está divorciada da esposa.
1: Você está dizendo que você vai começar a se vestir como uma mulher toda a lady all the toda minha vida, toda minha vida eu estou vestindo como um homem. Isso é eu.
0: Bom, a série tem no seu enredo esse, essa revelação, né? Começa por essa revelação da família e ela é judia, tem três filhos. Eles são Ali, Sarah e Josh. Josh...
1: Os, os três são super complexos, né? Ai, ah, eles são insuportáveis.
2: <risos> Nossa. A série teve quatro temporadas e esse episódio final <coughs> especial, como a gente estava dizendo, em formato de musical. Nossa. As temporadas foram lançadas entre 2015 e 2019, mas... Você deve estar se perguntando, né? Por que, que uma série que teve... Essas temporadas ali oscilando Entre 89% e 100% de aprovação No Rotten Tomatoes Que é aquele site que faz avaliação de séries Foi
1: Compilado, e, né, das críticas sim, sim,
2: e onde as pessoas podem votar e Um grupo, né, de, de críticos profissionais Como que essa série que estava ali Tão bem sucedida chegou ao fim Tão prematuramente O Jeffrey Tambor que é intérprete da Amora A protagonista A protagonista, um homem cis Vencedor do Emmy e do Globo de Ouro por essa personagem foi cancelado
1: E por que é que ele foi cancelado? É onde tá a ironia de tudo, Leandro Por
0: que que foi cancelado? <risos> o ator nega tudo, mas ele foi acusado de assédio justamente por atrizes transgênero é, Uma delas chama Van Barnes e a Tracy Lisette As Sim.
1: atrizes trans que interpretam personagens trans, já que ele não é, né?
0: É, e, e elas é, o acusaram de assédio é, durante as gravações, durante o trabalho ali é, na produção da série e
1: ele é outro que também foi acusado de assédio moral
0: na repercussão dessas denúncias o Jeffrey foi demitido pela Amazon em fevereiro de 2019 é, e a sua personagem foi infelizmente morta é, numa quinta temporada que foi reduzida a 100 minutos de um especial musical de encerramento que o que me parece que tem a impressão de que é, o Simeão gosta
2: bastante <risos> Olha, é, eu não assisti o episódio inteiro, sinceramente, assim, eu achei muito bizarra a maneira como ele começou. Eu não
1: consegui terminar, eu, sou, eu assisto Transparent desde o lançamento, eu sou alucinada pela série. E eu não consegui, porque eu achei intragável, eu achei um desserviço e um desrespeito. Mas
0: aí eu jogo pra vocês, o que é melhor, 100 minutos de... Transparent, ou a sexta temporada
2: de House of Cards. Já que tem que escolher... Tá difícil, né? É, eu prefiro a última temporada de House of Cards. Ah, eu também. Eu sempre
1: eu... votaria em qualquer coisa que tenha Robin Wright.
2: <risos> Exatamente por isso. Houve a gente, Robin. A gente. <risos> Muito embora eu acho que eles tenham cometido algumas surrealidades com a personagem dela, mas eu ainda prefiro porque começaram a tratar ali de temas... É, de, de pontos interessantes dá para salvar sabe uhum, dá para salvar uhum. coisas na última temporada de House of Cards não acho que tenha dado para salvar muita coisa ali nessa nesse especial de Transparent
1: não, é. e assim como a quinta temporada de House of Cards né que foi a que precedeu o cancelamento a quarta de Transparent É excelente uhum. é quando uhum. eles vão para Israel né tem toda uma uhum. uma questão da religião lá e a sexualidade tipo bem bem desenhadas assim lado a lado e é isso, mesmo que, se, que ficasse Sem um fechamento, um fechamento propriamente Dito, eu ficaria feliz
0: Voltando a falar das equipes né Dos profissionais que estão envolvidos Nessas produções Eu estava aqui pensando, porque no cinema Muitos diretores, muitos é, artistas Acusados seguem aí fazendo suas obras Enfim, alguns balançaram Mas não caíram Quando Kevin Spacey diz, ah, não lembro Me desculpa, sou gay Me parece um pouco de cortina de fumaça
1: Tem um porém também no sentido de que Quando é um diretor Como é com Polanski, com o Dahlen E tantos outros Você não tá com a figura dele tão Tão forte assim Sim. Quanto é com um ator, né é. Eu acho que é o único ponto fora da curva Assim, dos cancelamentos É o próprio Harvey, né Que era é. produtor e etc uhum. Mas eu acho que quando é com um ator Fica muito difícil de você esquecer O que que ele fez Sim. Porque você tá vendo a cara dele é. lá o tempo todo, né É verdade, né? é verdade Eu acho que esse é um, é um agravante assim Também nesse caso
3: Hello? Morris dead. And we say never to forget the pain, never to forget the shame.
1: <laughs> so our songs they always sound the same. Oh my god. Voltando a falar sobre esse episódio musical, Simeon, tem algumas observações sobre algumas escolhas de roteiro um pouquinho suspeitas?
2: É, eu achei interessante, assim, pra mim a primeira escolha esquisita de roteiro é colocar a atriz Alexandra Billings, que é talvez uma das primeiras atrizes transgênero, abertamente transgênero, é, na indústria que interpretava a Davina chorar sobre o caixão da Maura que é a personagem interpretada pelo Jeffrey sendo que ela como transgênero talvez pudesse desenvolver ali né empatia pelas causa. é pelas colegas transexuais uhum. que estavam acusando esse cara de assédio Eu acho estranho porque a partir do momento que tem essa questão toda envolvida, a personagem dela tá ali se debulhando de lágrimas sobre aquele personagem. Eu entendo que possa ser uma despedida do envolvimento artístico de uma personagem que foi importante no desenvolvimento e do crescimento das personagens, mas acho uma escolha estranha de roteiro.
0: Eu acho que essa parte é o que há de mais encantador Em ser ator, atriz E também o mais assombroso né? Porque a atriz sabia que o público né, Que o espectador sabe é, Não é uma coisa que foi escondida Então acho que quando essas histórias ou Esses bastidores, essas denúncias Ganham repercussão E elas surgem para o público É um elemento que se acrescenta ali Queira ou não queira é, De maneira que a narrativa se transforma né? a, a obra ela deixa de ser só Uma série que começa e termina mas ela passa a ocupar um espaço dentro da própria história da série da história dos dos artistas que participaram para o bem seria muito legal que essas coisas acontecessem sempre né que as que as obras é, fossem aí alimentadas de da realidade para o bem né para uma coisa que seja positiva mas é muito triste quando isso acontece dessa maneira porque afeta o trabalho afeta os profissionais e afeta quem tá vendo, né? E a gente nunca vai, nunca vai esquecer de tudo isso.
2: Agora, duas coisas que talvez estivessem escondidas ali no texto, e que talvez nem sejam assim tão, tão sutis são duas frases que são ditas pela ex-esposa da Mora. Que logo antes deles decidirem ou não ver o corpo da Mora morta, ela diz: Nós não queremos ver o corpo. Vamos nos lembrar dela pelo que ela era. Para mim, fazendo uma interpretação, né, dessas duas falas, elas podem representar, não, nós não queremos mais ver a cara desse ator. Sim. O que ele tinha para aparecer, ele já apareceu, Sim. ele não vai aparecer mais, isso é suficiente. E vamos nos lembrar dela pelo que ela era. Vamos nos lembrar da personagem e do quanto essa personagem foi boa, foi Sim. interessante. Sim.
1: O nosso
2: último ponto de partida é... o o o Anos Incríveis, e eu tenho certeza que se você cresceu nos anos 90 e anos 2000... Eu. Você reconheceu essa música quando ela tava tocando, porque essa abertura, ela é muito marcante.
1: Eu vou levantar e sair da sala agora. Eu acho que
2: essa abertura foi a primeira
0: vez que eu senti melancolia, assim.
2: Ela é muito Confesso, melancólica, que eu né?
0: descobri a melancolia com Anos
2: Incríveis.
1: É, with a little help from my, from my friends dos Beatles mais na voz do Joe Cocker
2: Isso, a série ficou no ar por 5 anos Foi um sucesso monumental Especialmente no Brasil E ela foi cancelada como as outras Que a gente trata nesse episódio Por uma controvérsia ligada a assédio
0: Mas se ainda resta alguma dúvida da série Que a gente está falando Isso aqui deve ajudar ó.
2: Existem algumas noites na vida da gente Que são regidas por forças incontroláveis Mágica, romance,
0: destino Noites nas quais o amor nos pega de surpresa e depois disso as coisas nunca mais voltam a ser as mesmas. Tive a sorte de viver uma dessas noites e essa lembrança ficará comigo para sempre. Essa voz é inconfundível. Pra quem assistiu a série dublada, a relação com essa narração era sempre muito próxima, porque era quem introduzia os acontecimentos e falava das intimidades do Kevin. Afinal, era um Kevin adulto, lembrando e contando as histórias do Kevin adolescente. Só uma coisa, essas, essas confidências do Kevin também são brechianas, tá? <risos> Voltando à quarta parede. Assim como o The End of the Fucking World, é, que também tinha confidências. Ai, meu Deus. Corta a parede... A gente vai falar de corta a parede
2: agora... Pra né, sempre...
1: Dá um tempo, Stanley Lives.
2: <risos> é breche... <risos> então... Mas foi acompanhando esse crescimento do protagonista... Que a série passou, né... Por, pelos acontecimentos e eventos históricos... Sim. Dos anos 60 e 70... Nos Estados Unidos porque mostrava a vida da família, dos amigos, do Kevin, sempre 20 anos antes da data em que a série era exibida. É bastante, né? 20 anos. Antes, né? Tipo, é, 20 anos É muita antes. nostalgia. É, é muita tipo, nostalgia. A Deus. série se passava entre 88 e 93, Sim. se não me engano. Então joga 20 anos para trás Olha. e aí é, é esse o, o período de, de tempo em que... A série se passava São parte fundamental desse desenvolvimento Inclusive, e acho que as pessoas Da nossa idade vão se lembrar Dois personagens muito importantes Sim. O Paul Que é o melhor amigo do Kevin Sou
0: eu, Inga Oi Kevin, tudo bem? E é claro, Liberate
2: Paul, essa é a Inga Inga, é o Paul Muito prazer, Paul Vivo-se lá na escola Acho que tem uma aula perto da sua. Estou na aula de história na 306 e oh. você... O quê? Cai fora. E a amiga namorada, a ex-namorada, a Mini Cooper.
3: Ei, eu só pensei que você podia dizer alguma alguma coisa boa sobre mim. Que eu sou um cara legal e tal, sabe? Kevin, tem certeza que é seu tipo?
1: Mas vamos falar de uma coisa que a Sub-25 pode participar agora?
0: Pode, sim. Pode, a gente pode. Vocês <risos> deixam
1: é, Exatamente sobre o Kevin Que vem o nosso cancelamento semi-cancelamento é. É, O intérprete dele, o ator Fred Savage Que implica a denúncia De assédio sexual Que a gente vai tratar agora
2: É, ele e o intérprete Do irmão, o Wayne O ator Jason Harvey
1: Os dois tinham 16 e 20 anos Respectivamente, quando a figurinista Monique Long processou os dois jovens.
2: A
0: série acabou na quinta temporada em maio de 93, 1993, e uma das causas foi o desencontro dos produtores executivos da ABC quanto aos rumos da série depois desses acontecimentos.
2: Originalmente a TV americana a ABC era que produzia e transmitia é, a série e ela foi exibida no Brasil no canal Multishow, na TV Cultura na Band e na Rede 21
1: Kevin já estava com 16 anos e ia começar naturalmente a né, enfrentar novos assuntos conforme fosse crescendo um dos produtores chegou a dizer que esses temas iam bater de frente com o público das 8 da noite e que ficaria um pouco incomodado.
2: Para mim isso é papo furado sabe? Não é assim? óbvio. Ok, tratar desses temas de um, de um jovem no final da adolescência ou de um adulto jovem, se a série continuasse dependia exclusivamente da maneira como a história ia ser contada E de como os temas iam ser expostos Pra mim Friends é um exemplo bom Que trata de vários temas importantes E que pra época podiam ser pesados Com personagens adultos E não tinha nenhum hum. problema assim, Simeão é com...
1: muito a viúva de Friends, né? <risos>
2: não tinha
0: problema com faixa <risos> etária Bom, mas não era só isso não, tinha eu tenho a impressão de que eles tentaram é, esconder ali dizer Criar que não foi, né? né, e a sexta temporada, por exemplo, terminou em aberto e desagradou muito os fãs, porque ninguém sabia se terem uma sétima temporada, mas essa história meio que, enfim, caiu.
1: Não, a palavra sobre isso balela, né, em janeiro de 2018, a atriz... L.A. Mills, que interpretava Norma, a mãe dos personagens desses dois atores acusados, deu uma entrevista para o Yahoo Entertainment e contou que ao final das gravações da sexta temporada de Anos Incríveis, o motivo do cancelamento foi esse processo aberto pela Monique Long. Quando gravamos o último episódio da série, ninguém sabia se Anos Incríveis seria ou não renovada. Isso por causa de um processo de assédio sexual completamente ridículo que estava em andamento contra Fred Savage, que era tipo o ser humano menos ofensivo, mais maravilhoso e doce que já havia caminhado na face da Terra.
2: Então eu pensei que fosse uma piada é, Esse processo teria sido aberto em 1993 Depois que ela disse que tinha sido impossibilitada pelo, De trabalhar por causa das investidas do garoto Que é bom lembrar, já tinha 16 anos na época De acordo com o tabloide The Sun O Fred Savage pediu para segurar a mão da figurinista Tentou persuadi-la a ter uma affair com ele e fez comentários de teor sexual com ela A ação acabou sendo arquivada depois Com um acordo extrajudicial entre as partes Que correu debaixo dos panos é, Em outras palavras, o caso foi abafado hum. por muitos e muitos anos E depois
0: dessa revelação da Ellen Mills A Monique foi perguntada sobre o caso e disse que não ia comentar Antes que falassem é, com o advogado dela O que também parece nunca aconteceu
1: eu acho que, apesar da série ter ter sido transmitida pela TV Cultura e eu ser uma rata da TV Cultura hum. quando criança, pela minha idade eu estava mais preocupada em ver o Júlio da Gaita a bicharada no Coco Coral, então eu pergunto pra vocês fale um pouco sobre essa série, pelo amor de Deus
2: Não pode ser que você tivesse pego exatamente o período de hiato aí, em que ela não passou na TV Cultura a TV Cultura exibiu, salvo engano a primeira temporada lá nos anos 90 e aí depois, e depois de ter sido transmitida na, na Multishow. Depois a série voltou pro Canal Pago e aí foi parar na Band e... Durante um período também, assim, em um horário mais específico, uhum. passava a noite. Então tinha muita concorrência uhum. com essa série, com outras coisas que estavam passando. Então é, é justificável que algumas pessoas não conheçam.
1: Obrigada, você não vai caçar a minha carteirinha de série maníaca.
2: Você me descancelou agora. <risos> Descancelava. <risos> <Me> é <descancelado. risos>
1: Central de cancelamento no que eu posso ajudar?
2: Essa série, ela foi uma daquelas é, séries muito comuns, né, nos anos 80 e 90, que vão contar a história de uma família, uhum. e aí vai acompanhar essas famílias com os desenrolares e os, é, os dilemas das vidas muito cotidianas das pessoas. Será que tem a ver um pouco com essa necessidade americana de impor a coisa do modo de vida americano, esse retrato do que significa ser americano?
0: Acho que tem muito a ver com essa ideia de família, né? Porque hoje, se a gente for olhar uma série dessa e ver esse drama açucarado, né? Uhum. Essa coisa dos sonhos e anos incríveis... Foi incrível, é, se tornou uma série de sucesso, enfim, o, os espectadores brasileiros é, desse, dessa época, porque ela, ela, de fato, olha com esse olhinho brilhando, sabe, para o passado. Sim. Tem, de, de fato, esse modo de vida americano, né? Tanto o, a, a escola quanto o que se faz da escola, não tem nada a ver né com o um jovem brasileiro. A posição do pai, a posição da mãe, a posição dos... Dos outros parentes, então...
2: A casa de classe média, exato, o então, carro, o, grande... O que é
0: mais legal mesmo é esse olhar pro passado, esse olhar da nostalgia e a trilha sonora e, e os figurinos, enfim, né? Sim. Tem um pouco também desse retro que volta, é, nas séries da Netflix, por exemplo, recuperando, o, enfim, um universo também que se nos esgota, né? Uhum. Dos videogames e do, da tecnologia ali é, é, precária, né? que hoje a gente também já não vê, então tem um pouco disso, acho que a força era isso mesmo.
2: É interessante esse ponto que você levantou aí da nostalgia, especialmente das séries da Netflix, que quando a gente começou a falar do, do período em que essa série se passava, ah, 20 anos antes hum. dos anos 90, mas as séries da Netflix, como Stranger Things, que se passam nesse recorte de tempo, 20 anos, 25, 30 anos, antes de agora, então assim parando para pensar, falo, não não é tão distante assim da daquele período, não é tanto tempo não, antes. Eu sou jovem, não é. <risos> e
1: antes da Netflix a, é, teve The Seven Shows também, né, que usou Sim. essa mesma premissa de uhum. falar de 20 anos antes. É.
2: Por que, que essa série ela é um meio cancelamento, né? Por conta do da maneira como o tema foi abafado, os reflexos nas carreiras desses atores acabaram sendo diminuídos também, né? Porque a história não veio à tona.
1: Eu acho que também se tivesse vindo à tona eram outros tempos, Eram né? outros tempos. Sem, sem redes sociais, ah. sem esse cancelamento instantâneo. Sim. Assim como no nosso episódio anterior, que a gente trouxe referências porque, como diz meu amigo Leandro, a gente não é só bagunça, a gente tem repertório. <risos> Aqui a gente vai falar de coisa séria também. Diga lá, Simeon.
2: Para contribuir um pouco com esse debate de cultura do cancelamento e de como essas denúncias implicam nas produções audiovisuais, a gente chamou o psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas e colunista do Estadão, Daniel Martins de Barros.
3: O que acontece agora com das redes sociais e com as repercussões maiores é que o peso do que da, da condenação ao comportamento de um artista ganha mais é, importância. Então, quando a gente é, pensa nessa separação entre artista e obra, a gente sempre leva em conta o quanto aquela obra é importante e o quanto o crime ou o comportamento inadequado do sujeito é importante. E se a obra é muito importante, se o comportamento não é tão condenado assim, a gente consegue separar a obra e a artista. Agora, se é uma obra que acaba sendo não apreciada ou ela perde importância ao longo do tempo, o, aquele comportamento é, que é, é recriminável ele se torna mais importante nessa equação. As redes sociais aumentam a importância dessa reprovação, muitas vezes fazendo sombra para a importância da obra. É, e eu acho que também tem uma outra questão aqui, que é, essas obras são, vai, no momento, são obras pop, a gente não sabe se elas resistiram ao tempo, então é difícil dizer que são obras geniais e que justificariam outros comportamentos reprováveis, né? Então, eu acho que é uma mudança, sim, que veio para ficar, na medida em que esse, esses dois pesos, eles é, mudaram em relação ao que sempre foram. É, o peso da reprovação ao ato do sujeito, ele é maior nesse contexto de rede social e a indústria cultural vai ter que lidar com essa questão inevitavelmente. Quanto a essa cultura do, do cancelamento e ao papel do, do espectador, eu acho que a, a questão vai na mesma linha. Quanto mais as pessoas conseguirem se mobilizar em favor daquela obra e dizendo, não, essa obra é muito boa, essa obra é muito importante, a gente quer ver e etc. E esse movimento em redes sociais, enfim, é sobrepujar o movimento das pessoas que condenam aquela situação eu acho que as empresas continuariam promovendo, enfim, divulgando e produzindo é, o conteúdo daqueles artistas. No movimento contrário, se a intensidade da reprovação, o volume de reprovação Aquele sujeito, aquele ator, aquela artista, enfim For maior do que o um movimento que se nota de apreciação e de suporte e apoio ao sujeito Obviamente as empresas não vão querer comprar essa briga E tendem a não dar continuidade Acho que o papel do, do espectador vai ser justamente isso, de externar sua opinião e de eh, todo mundo externando a sua opinião como é o, que, é, é o efeito colateral das redes sociais né? todo mundo tem uh, a voz, a sua opinião vai ser quase que uma eleição né? Com quem que tem mais voz, quem que junta mais gente e eu acho que esse que vai ser um grande termômetro da indústria cultural daqui para frente
2: Fred Savage, por exemplo, ele seguiu a carreira, participou de várias séries e filmes de TV como convidado, teve em Lei Order, em Unidade de Vítimas Especiais, por exemplo, emprestou a voz em várias narrações e dublagens uhum. é, de séries animadas. Em Kim Possible, ele emprestou a voz...
1: Chamar, ligar, que eu sou sua amiga.
2: <risos> é, em Family Guy, né, Uma Família da Pesada, ele emprestou a voz também, dublou personagem bem recentemente. Em BoJack Horseman... E American Dad. E ele também estava no elenco de uma série que foi cancelada recentemente na Netflix. É, Amigos da Faculdade, é, Friends from College. Uh, ele também teve um personagem, esse, né, live action. Durante dois anos, de 2017 a 2019. Então, assim, os reflexos na carreira dele foram pequenos na... No fim no, das contas, no frigir é, dos a, ovos a,
1: a saída dele dos holofotes, né, para personagens secundários Eu acho que é o que acontece com uhum. toda criança bonita que vira um adulto feio Sim <risos> Tipo Daniel Radcliffe e... Sim, Alcalá <risos> <risos> Exatamente
2: <risos> O ator que interpretava o irmão dele na série Teve um, um desdobrar de carreira um pouco menos relevante do que o dele, né
0: O último trabalho dele, é, se você olhar lá no IMDb foi a série Liga da Justiça Sem Limites em 2004. Eu vou discordar um pouco dessa carreira que continuou, que seguiu. Eu acho complicado. É, fa é de fato um pouco difícil a gente imaginar o que teria uhum. acontecido se não tivesse acontecido. Mas você vê, o, o, o Fred, por exemplo, tem várias participações emprestando a voz. Aquilo que a Clara falou dessas diferenças, dessas denúncias. Da reação das denúncias é diferente dependendo do posto, né? Um diretor... Um ator, acho que nesse caso a figura do ator que vai ser vista na televisão e acho que quando o, o elenco vai contracenar com Fulano de Tal uhum. e aí se sente desconfortável, eu acho que isso marca muito pro, pro ator que tá sendo visto na tela e então eu fico imaginando o que ele poderia ter feito, talvez não, talvez fosse assim mesmo e enfim, mas de fato é, são coisas que afetam aí não só a vida do cara, mas. É, o que está ao redor dele também, sim.
1: A vítima, né, a Monique Mary Long, seguiu na indústria. Ela foi supervisora de figurino de algumas premiações, como o Billboard Music Awards de 2016 e algumas outras. Ela também foi assistente de figurino de alguns filmes pequenos. Talvez o maiorzinho deles tenha sido o Jogo de Amor em Las Vegas de 2008 com Cameron Diaz e Ashton Kutcher.
2: É bom lembrar que depois da revelação da Ellen Mills, a Monique foi perguntada sobre o caso... E disse que não comentaria antes de falar com o advogado dela O que parece nunca aconteceu A Emily Mills que inclusive defende com incidentes O Fred Savage e o Jason Harvey E diz que eles não são culpados
1: E além dessas três séries que a gente destrinchou com mais afinco Eu gostaria só de citar que há mais duas Cujos hum. atores foram cancelados hum que foi Two and a Half Men, o Charlie Sheen, foi acusado Sim. de assédio, de milhões Sim. de coisas, iniciou a paciência do showrunner e foi morto na série, substituído pelo Ashton Cutcher, que tá aparecendo muito aqui nesse roteiro oh, hoje. Meu Deus. E o Master of None, da Netflix, Sim. que o ator Aziz Ansari, ator e roteirista, também foi acusado de assédio e a série tá no limbo até agora, depois de uma segunda temporada excelente, vale ressaltar.
2: Depois de falar tanto de cancelamento, o nosso Vi recomenda sobre os bastidores do poder. Para participar desse episódio, nós convidamos a atriz Regina Braga, ela que tem um currículo extenso, já atuou em novelas memoráveis como Tititi ti, ti e Por Amor, e está no elenco de Um Lugar ao Sol, que deve substituir Amor de Mãe na faixa das nove da Globo esse ano.
1: Simeão, eu estou ofendidíssima que você não citou. O melhor papel dela Na melhor telenovela que já existiu Ai, meu Deus. Mulheres Apaixonadas Ela fez <risos> Ana, a mãe de Edwiges, que era a Carolina Dickmann
2: <risos> Eu vi a série de Crown E eu fiquei completamente envolvida eu Queria assistir tudo num dia só eu Fiquei muito envolvida com sabe com, com essa família é com os reis
3: da Inglaterra e fiquei muito envolvida com todas aquelas tramas políticas e sociais e, e foi muito importante para mim também que me deu uma visão que faz parte da, da minha história, porque é uma história contemporânea e foi bom, fiquei lembrando muito da minha infância, da, do que representava essa família real.
2: Dentro da nossa vida aqui no Brasil, era uma coisa toda cheia de mitos. Eu
1: fiquei encantada com a série, adorei.
2: Clara, você gosta de The Crown?
1: Eu adoro, eu adoro, adoro, adoro. Principalmente a primeira temporada. Depois eu fui perdendo um pouquinho de interesse. Porque foi ficando muito perto, sabe, do que a gente tá vivendo. Aí eu uh -huh. prefiro acompanhar os no o noticiário. <risos> eu acho a irmã dela uma personagem extremamente interessante, assim, uma figura uma personalidade interessante tanto que eu pausei a Netflix e fui direto pesquisar sobre a irmã dela. Pra mim é uma das melhores produções, assim, originais da Netflix
2: Leandro, e você? O que, que você acha?
0: Pra quem não lembra, eu entrevistei alguns atores do elenco Dessa temporada nova do The Crown E falei com Olivia Colman E é uma série belíssima é, Eu falei com a Bohan Carter e ela disse que O mais difícil para ela foi dentro desses figurinos E a respeito da estética foi Caber nessa silhueta clássica e tudo mais Então é, é uma série boa pra gente entender um, um tempo Um momento da história e E apreciar as, as cenas, enfim A beleza toda dessa dessa realeza.
2: Olha, pra mim é uma das melhores séries do catálogo da Netflix e eu sou igualzinha a Clara, fico assistindo a série com o celular na mão e procurando os acontecimentos pra confirmar.
1: Ah, eu, ok, eu falei que eu gosto muito da primeira temporada, mas vale ressaltar que Olivia Coleman, como Elizabeth essa mulher pode interpretar, sei lá, o Batman e ela vai estar <risos> vai tá maravilhosa, eu amo essa mulher
2: Gostou desse episódio? Continua acompanhando a gente nas redes sociais. Eu vou repetir é Episódio Estadão no Twitter e Instagram. Não gostou? Segue a gente também que talvez você possa gostar do próximo. De todo jeito, manda replies e DMs para a gente continuar conversando.
0: E segue também as nossas próprias redes sociais. A minha é arroba com
2: D-R-U-H no final.
1: O meu é Clara Reustab, R-E-L-L-S-T-A-B.
2: E eu sou o Simeon Castro em todas as redes sociais.
1: E no seu player preferido, você já seguiu o episódio? Vai lá, são poucos segundos. Indica também para o coleguinha de trabalho, para o vizinho de carteira da escola e para os seus amigos em geral.
0: Indica a gente também nas suas redes sociais, espalha bastante o episódio por aí.
2: Ou não, se você não tiver afim de fazer nada disso, tudo ah. bem. Eu prometo que a gente não vai ficar bravo com você. Acabou! Acabou. Até o próximo episódio, um beijo, tchau. Tchau, gente.